0: Cisneros, mucha agua, poca calidad.
1: Agua potable para todos. Ese es el ideal. Sin embargo, Aún falta mucho por recorrer para lograr ese objetivo del milenio. A nivel nacional, Colombia ha logrado grandes avances en la última década. Aunque es necesario que el Estado vuelva aún más su mirada hacia el campo, con el ánimo de disminuir las brechas siempre presentes entre la ruralidad y lo urbano. En esta primera entrega del especial Cisneros, mucha agua, poca calidad, Vamos a hablar de las brechas que hay entre los sistemas de acueductos rurales y urbanos del municipio de Cisneros. Mi nombre es Caterina Jaramillo. Bienvenidos.
0: En el departamento de Antioquia tenemos 2.443 sistemas de acueductos rurales, de los cuales... Solamente 399 suministran agua potable. A nivel ya urbano, nosotros tenemos en los 125 municipios del departamento 174 sistemas y de estos 174, 149 suministran agua para el consumo humano. O sea, el 85%, 86% de los sistemas de los acueductos urbanos suministran agua potable. Esto, pues, nos da a nivel departamental pues una cobertura alta, hay algunas subregiones eh, que tienen unas coberturas mejores que otras.
1: Él es John William Tavares, encargado del Programa de la Calidad del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo, que pertenece a la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Como autoridad sanitaria a nivel departamental, la Secretaría es responsable de manera directa de los procesos de inspección, vigilancia y control en los municipios que, según los criterios de cantidad de habitantes, ingresos, situación geográfica e importancia económica, corresponden a las categorías 4, 5 y 6.
0: Sineros es el reflejo de lo que pasa en el departamento. Hay una brecha grande, digamos, en lo que son las condiciones de suministro de agua potable en el ámbito urbano, frente a lo rural, eh, y para...
1: Cisneros es un municipio de categoría 6 y está ubicado en la subregión nordeste del departamento de Antioquia a 84 kilómetros de Medellín. En su cabecera municipal se encuentra aproximadamente el 88.1% de la población del municipio, el 11.9% restante, o sea 1.181 personas, están ubicadas en la zona rural conformada por 14 veredas donde solo el Cadillo, el Limón y el 2 cuentan con acueducto. Carlos Senado, uno de los habitantes de la vereda el 2 y quien, por su cercanía a las instalaciones del acueducto, está más al tanto del funcionamiento del sistema, comenta que...
2: No, es que nosotros acá, va, eso es, es un acueducto muy pequeño, es un acueducto veredal, solo beneficia a 27 viviendas, es muy pequeño realmente.
1: Con relación a la cobertura, los otros dos acueductos veredales no difieren sustancialmente. Por un lado, el Cadillo tiene 44 suscriptores residenciales, mientras que el Limón tiene 37. Sin embargo, la de este último ha ido aumentando con el tiempo, lo que ha generado una problemática de abastecimiento, según lo que explica Luis Erna, habitante de la vereda.
2: La toma no nos da abasto porque la, la, la población fue creciendo, ¿cierto? Llegó mucha población y ahora hay más por la doble calzada porque eso se volvió muy turístico ahí, entonces nos estamos habiendo afectados sin algo.
1: La planeación, construcción y mantenimiento de un acueducto puede depender de factores que van desde la situación geográfica hasta la situación económica y administrativa de un territorio. Y, aunque lo ideal es que en todo este proceso exista el acompañamiento de un profesional, la realidad es que no siempre se cuenta con este recurso humano. Frente a este panorama, es bueno tener claro que lo mínimo que se debe garantizar en un sistema abastecedor de agua comunitario son los procesos de captación, conducción y distribución. Hacer un acueducto como los que hay en las grandes ciudades no es algo fácil, por eso en las zonas rurales estos sistemas, aunque bastante artesanales, son un ejemplo de los esfuerzos comunitarios que emprenden los ciudadanos de un territorio en pro de solventar sus necesidades más urgentes, tal y como sucedió en la vereda el dos.
2: Claro, claro, partiendo de la comunidad, por, por por, se hacía necesario, porque cada uno tenía su manguerita, era individual, con una manguerita, y eso traía muchos problemas, o sea, llovía o había una creciente, y se llevaba la manguerita, entonces había que volver a conseguir y volverlas a poner. Había mucha problemática con eso.
1: Esas problemáticas de las que habla Carlos las viven aún otras veredas del municipio de Cisneros. Ana Cecilia Múnera, residente de la vereda Bella Fátima, nos cuenta que. Cuando hay demasiada lluvia, demasiado invierno, eh, se nos saquean las mangueras, eh, se nos va el agua por X o llega eh, sol, entonces siempre hemos solicitado que manguera, que de pronto tanques para recolectar el agua lluvia. Mm. En aquellos lugares donde las fuentes de agua son accesibles y su ubicación geográfica permite la distribución del recurso por medio de la gravedad, la forma más convencional de llevar el agua hasta la casa es a través de un sistema compuesto de mangueras. Sin embargo, cuando las condiciones del territorio dificultan la distribución del recurso hídrico, existen otros dispositivos como los arietes o motobombas. El ariete, a diferencia de la motobomba, Funciona sin necesidad de una fuente externa. El sistema está diseñado de tal manera que la energía que lleva el líquido asociada a su velocidad de desplazamiento se transforme en energía potencial. O, en otras palabras, el agua logre vencer la gravedad y suba por un canal o manguera. En el caso de la parte alta de Sabana Larga, vereda en la que vive Octavio Velilla, es común el uso de estos instrumentos.
2: La derecha de sabana Larga es una de las derechas más grandes de Cisneros Pero la ubicación no es la mejor ¿Por qué razón? Porque es una derecha que está muy alta Entonces escasamente las, la comunidad se surte de agua por arietes Por el sistema de ariete o por el sistema de motobombas, Porque las fuentes de agua son, primero, son muy escasas Segundo, pues la comunidad es muy dispersa
0: Cisneros. Mucha agua, poca calidad.
1: Pero en el campo, los problemas con el agua no se reducen solo a la cobertura y abastecimiento. En el 2020, el resultado promedio del IRCA, Índice de Riesgo de Calidad del Agua, para la zona rural en Cisneros fue de 97.3 ubicándolo como el sexto municipio con peor calidad del agua en esta categoría territorial para Antioquia. Claro está, haciendo la salvedad de que no todos los municipios tienen datos en sus acueductos veredales. Para hacerse una idea, la escala en la que se mide este índice define varios rangos. De 0 a 5 es un agua sin riesgo sanitario. De 5.1 a 14 califica con riesgo bajo de 14.1 a 35 es riesgo medio, de 35.1 a 80 es riesgo alto y finalmente, de 80.1 a 100, el agua se considera inviable sanitariamente o, en otras palabras, si se consume directamente antes de algún proceso de potabilización puede ser perjudicial para la salud. Aunque se quisiera que la realidad fuera otra, los datos son acordes con la falta de procesos de potabilización. De hecho, en Cisneros, el único sistema que cuenta con planta de tratamiento es Santa Gertrudis, ubicado en el casco urbano. Mientras que para los sistemas rurales del municipio, John William Tavares nos comenta que...
0: Para el caso, por ejemplo, de los, de los demás sistemas de acueducto que hay en el municipio, que no tienen tratamiento de agua, que es agua cruda la que están suministrando, pues obviamente saben que el agua no la pueden consumir directamente. Primero, porque es un agua que no se sometida a ningún tipo de tratamiento. Segundo, porque los análisis que han hecho nuestros técnicos, que le han notificado a ellos, les han evidenciado que tiene presencia de coliformes totales. Adicionalmente, cuando se hace la visita de inspección sanitaria, se hace una evaluación de todos esos aspectos se le notifica a la, a la, al representante o al que atiende la visita y se le dice cuáles son las condiciones en que controla el sistema.
1: En el artículo académico, los retos del acceso a agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales en Colombia, Javier Orlando Moreno, experto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sanamiento, resume en tres grupos de factores la problemática en la zona rural. El primero está asociado a la informalidad en la prestación del servicio, situación que se debe al desconocimiento de la normativa, la baja capacidad técnica de los prestadores y la falta de recursos para financiar las obras de infraestructura. El segundo grupo está relacionado a la oferta hídrica y su escasez, debido al cambio climático. Finalmente, el tercer grupo de factores está asociado a la planeación y financiación de los acueductos, ya que los recursos para la administración de los sistemas son limitados y la capacidad de pago de muchos habitantes del campo es reducida. Frente a esto último, la situación económica es un elemento común que puede limitar los esfuerzos de potabilización en las veredas, tal y como comenta Carlos.
2: Pues eh, sería bueno, pero pues la comunidad no, de pronto no la aceptaría, pues por cuestión de cultura, porque ya se le incrementaría el costo y pues si hay familias que son demasiado pobres, entonces no 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 les daría.
1: Aunque en la vereda del 2 el camino a la potabilización es un poco más corto ya que se cuenta con la infraestructura de un acueducto, el caso de la vereda de Sabana Larga, según la percepción de Octavio, no difiere mucho en cuanto a la preocupación económica de los habitantes.
2: De pronto voy a responder por, la, por los comentarios que he escuchado. La gente piensa en facturas y la, y la, la situación económica no es la más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Se quejan por falta de primería y el municipio les aporta la primería, ¿cierto? La, los nacimientos son armas muy limpias. La mayoría de las casas tienen su pozo séptico entonces la contaminación es mínima. Y, y no, y todo el mundo pues, quiere su independencia.
1: El agua potable en la ruralidad de Cisneros aún es una utopía. En el casco urbano, por otro lado, a pesar de contar con una mayor presencia de la institucionalidad, las problemáticas asociadas al agua, su distribución y calidad aún están vigentes. Situación que desarrollaremos con mayor profundidad en la segunda entrega de este especial. Los esperamos nuevamente. Este podcast fue elaborado por Miguel Ángel Rojas, Edgar Quintero y quien le habla, Caterine Jaramillo, en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alicios, Conocimiento Colectivo, con el apoyo de De la Urbe, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Vientos Alicios es un proyecto de DW Academy, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa Transparencia y Libertad de los Medios de Comunicación. Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial. Vientos Alicios se realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.